0: 欢迎收听最新一期播客，我是单子君的丹丹面。今天的话题啊、呃，我可以直接说，今天我想要讲的话题是有一点点的敏感，因为我想要讲到的是性别的刻板印象。呃，这个话题呢，其实我几个月前就已经放入到我的草稿里面了，但是最终没有迟迟成稿啊、呃。我也相信今天我要讲的这一期播客绝对不是最后一期关于这个话题的播客，但我之所以。一直拖到现在，因为我始终还是有点顾虑，因为我会觉得说这个话题在当今的这种社会环境、这样的言论环境下的话是比较敏感的，而且也比较激进。然后实话讲，如果你现在在网络平台上去聊这些话题的话，很有可能会被人说是啊、呃、屁股坐歪啦，呃，就思想有问题啊，对吧？境外势力这样的一些言论会出现，我自己有点听不来这样的话。所以呢，算是我胆子比较小吧，不是很想去接触这个话题。但是为什么到今天我要想着去做了呢？因为我觉得这个观点是值得被注意的，也是值得去证实的。这一期播客的话，我想的是要从两个角度来看。第一个角度呢，是我们在实验室的观察，因为相信听我播客的人大部分都还在实验室里面工作，对吧？学习。另外一个方面是，我知道我。的视频创作内容面向的群体大部分是男性，所以呢，这次我也想从男性的角度去思考这个性别刻板印象，因为我一直认为性别刻板印象针对的并不仅仅是女性，男性他们也是受害者。在确定这期播客之前呢，我特地去问了我的男朋友，我问他说：“我说，嗯、呃，你觉得我算不算女权主义者啊？”哎，他立刻回说：“嗯，不是，就不是。”呃，然后我又问说，我说那你觉得我是个啥？啊，他想了一想，啊，来了一句说，他说正常人。啊，我在想，既然我对象都这么说了，那我就觉得那就是这一期来讲了吧。既然说到我观众的比例，我可以跟大家透露一下，在 B 站上面，现在目前的男女比例是三比一，也就是百分之七十五的男性，百分之二十五的女性观众。那么在微信公众号后台的话，这个。女性的比例会高一点点，大概在 28% 这一个比例如果推回到就是做视频的一开始的话，这个男女比例有一点点夸张，大概是9比一左右，就是男性占 90% 为什么我要抓着这个数据说话呢？因为因为我在制作这些内容之前，我是没有想要去跟它标上任何标签的，只是一个教你怎么去使用软件的视频。它不应该有存在说偏好于女性用户，或者是偏好于男性用户，啊、呃，这个跟比如说化妆视频啊，或者是 DIY 电脑视频的话是不太一样的。但为什么这个男女比例差距会这么大呢？其实想想也很容易，因为为什么大家会去看我的视频嘛？因为大家要看到这个视频去用那个软件。如果说使用这个软件，或者说接触这个技术的。人群就已经有了比较明显的男女比例差异的话，这个数据也最终会映射到我的呃哔哩哔哩后台里面。那说实话，这个比例我其实并不意外，我甚至有点惊喜，因为我惊喜于这个女性的比例还挺高的，高于 25% 我可以跟大家讲的是，在真正的那些美国国家实验室里面，在一线工作的科学家们，女性的数量真的少得可怜。可以少到什么情况呢？我常常接触的人里面，可能也就一只手能数得过来是女性，所以看到这个百分之二十五的比例呢，我还是很开心的。但是呢，在几个月前，我就因为这个女性比例节节高升的这个事情，我发了一条微博嘛，我就说这个比例上涨真是可喜可贺。结果评论就蹦出来一条说。这个有(笑)什么(笑)值得开心 的？ (笑)这么多女生误入歧 途， 然后我就我就我当时就回他 说：“ 我 说， 那这剩下百分之七十五的男人们是不是都跟着误入歧 途？ 那你也不例外 呢？ 所 以， 可能我第一点想要讲的就 是， 哪怕你不喜欢女 性， 哪怕你不认为女性应该 做。” 呃，这些或者是做那些，但是，呃，你也可以表达出来。我也觉得那是你的自由，但是、嗯、你不要拐着弯把自己给骂了，对吧？就这个很不太划算，<笑>真的，还真的很好笑。说真的 ，anyway， 但就这个数据，它说明了一个事实，那就是在这些理工科领域，对吧？在我这个领域吧，小小的一个呃某一个分支里面。女性是少数群体，那女性都去哪儿了呢？首先，我的观点是在这些领域里面，我从来不认为男女呃的先天差异会使得在理工科方面的男女比例差异会这么大的。我会更加倾向于是对女性的一个刻板印象导致了女性在 STEM 领域稀少的一个主要原因之一。就就像刚刚跟大家讲到的这个误入歧途的这条微博，他并没有犯法，他并没有去 offensive， 就说没有去冒犯到某些人，他只是一个很 natural 的，也很就是很下意识的这么去想，认为说有那么多女生去学这个东西不太好，怎么怎么样。但这就是发生在很多女性的日常生活里面。这个说实话是一个比较明显的打压。如果是说我是一个后辈，我不知道，但有人告诉我说你学这个东西，你是在误入歧途，那我是不被鼓励的。我当然，我不会把这一个人的观点当做是所有男性对女性的这个观点，因为还是少部分。首先，我会告诉大家。既然有这么多男性观众会去看我的视频，会去听我的播客的话，我是想借着这一次的机会来讲一讲，在实验室里面我会去看到的刻板印象来讨论。我希望能让大家知道的是，就这性别刻板印象，它并不仅仅是对女性有伤害，它对男性也是有伤害，它对那些 LGBTQ 的人群，它也是有伤害的。我可以跟 大， 我可以跟大家讲个小 事， 就是因为我作为高年级学 生， 我经常会带着访问学者还有呃低年级学生去出 差， 然后做实验等等一系列的事情。那么我相当于是一个比较有经验的人 了， 所以我会提前告诉他 们， 或者是说我在他们遇到困难的时 候， 我会告诉他们 说， 就是你们现在做的事情已经超出你们的能力范围 了， 就不要再去。白费力就不要再白费力气了，或者是说你们现在这个时候该休息了，不要再逞强了。那么如果我把这些话跟男生说的话，他们不管是低年级还是才来美国几个月的访问学者，他们的反应是先不会放弃，就不会听我的话的。他们都会觉得说自己还可以再坚持一下，自己还可以再试一试，如何如何？他们不是说想要去。呃，反对我的决定，或者是反对我的意见，他们只是潜意识的会觉得说，哎，呃，我对吧？作为女性，或者是说我作为，呃一个女生，我在体力方面应该是不如男性的，但是如果说我能坚持做得下来的话，他们作为男性应该也是可以的。总的来说，男生的反应基本上是不会把我的话太当一回事。在一开始的时候，简单来说就是男人们绝对不会在第一时间说自己不行的。<笑>但问题是，他们没有足够丰富的经验去跟我的判断对抗啊、呃，所以他们也就继续耗着，我也就让他们耗着，对吧？因为我跟他们讲，他们又不听，那就没有办法。呃、那耗到最后，那肯定就是他们输呗。最后就是熬到他们认输为止，就何必嘛？我是觉得没有这个必要，对吧？就是就是在这种时候，男生们对自己的体力啊，对自己的就是就是物理上的健康优势，或者是身体优势，有非常高的自信，尤其是跟女性比起来。但问题是，他们常常忽略了经验呀、啊，还有其他的一些素质上的一些考量。这就导致了他们会一开始认为说我的一些经验判断，作为女性的经验判断是不能够应用在他们男性这种比较强壮的生物的案例上面，但到最后还是也就认输了。这刻板印象大部分都来自于体力上面，比如说，嗯，实验室里面搬气瓶对吧？一个气瓶两百斤，啊、呃，两三百斤吧，大概。呃，那就拿一个小拖车去取。呃，我们在实验室，啊，我说在我的实验室的规矩是，谁需要这个气瓶，比比如说谁需要用到这瓶气的话，那就谁去搬运，跟性别没有关系。呃，有一年的话是有一个访问学者，就是从中国来的一个学生来我们实验室访问的时候，我们两个人是一起做课题的，他人非常好。然后我有一天我需要用到气瓶的时候，我就准备下去去仓库拿，他就说。嗯，我去给你拿，怎么怎么样？就是我们实验室里面都是男生去拿气瓶的，从不让女生去的。就那个男生是北方人嘛，就呃、哎，这个不是地图炮啊，就是说形容他的体型是要比我就是高大很多的，就他力气肯定也比我大很多。但是就是这个事情让我蛮震惊的，就是搬气瓶这个事情，真的难道不应该是谁需要去用到谁就去拿吗？这个跟性别没有。这个不应该由性别来决定的。最后，我跟他解释了五分钟，我就说这个事情你不应该去做，原因有很多，比如说这个东西根本就轮不到你来用，我不想要去浪费你的时间，而且就我也有力气可以去拿，我也有工具能够帮助我完成这项任务，就是我真的不需要你的帮忙。来做这件事情，哪怕我知道你是好意，哪怕我也知道说站在你的角度，站在男性的角度上来说是为我好，但是真的没有必要。就可能以后可能有人会说啊，那就是没有办法吧？就女生力气小，男生力气大，巴拉巴拉。那这个时候就是工具的力量啊！就我不会去否认说女性的这个体能，或者是说先天上的这种生理结构上，确实在搬气瓶这一方面啊。没有男性那么好，但是我们有工具啊，对吧？都二零二一年了，学会善用工具，那人类几千年来的文明科技发展不是拿来吃干饭的，是吧？就是几千年前啊，好，比如说人还在的时候，那是啊，没办法，科技发展不够先进，那个时候男女的这种社会关系会跟今会跟现在是完全不一样的。我在学习所谓的 STEM 这一个学科里面。大概这么些年来，我自己意识到的一个点是，我之所以我之所以很喜欢 science 和 engineering， 我甚至是虽然作为一个纯理科的学生，我我对工科也是有偏好的。一个很大的原因是，这些技术的发展是可以去缩小人与人之间的差别。做这么多的 science， 做这么多的 engineering， 我们是要去消除门槛的。就想想从过去对吧，横跨太平洋的话，你需要坐船坐几十天。那么飞机的出现的话，让人现在只需要十几个小时就能够到达啊。当然咱们现在不考虑呃绿码跟五个一这个问题啊。大家要讲到的科技公司里面的那些人文的理念对吧？比如说苹果啊、呃，以苹果为例的话，那就是他们的无障碍设计对吧？对残障人士的那些辅助设计。那些新的无障碍设计，也就是为了让残障人士拥有跟正常人一样的生活质量和体验。同样的科技也可以帮助女性去缩小性别的先天上的差距，能够更少的去依赖那些体能啊这样的一类在男性具有优势的一些领域上，而我们作为女性可以更多的借助大脑来发挥价值。那此时此刻，实验室里面我们做的是 science， 但是性别刻板印象依然根深蒂固。是有的男生，或者说很多男生认为自己代做，是在保护女性，这是他们应该做的，这是一个善举。但是对于女性来讲，那就是一个抹杀，因为原本我们是可以去做到的。那为什么要去试图夺走我本应该能做到的事情呢？哪怕只是个气瓶而已呢？大家想一想，网上打拳的时候，大家就说啊，女性要被规训成温柔内敛，怎么怎么样？现在就是要比较飒的小姐姐如何如何。但是我也在想说，说男性不也一直被规训，说要有阳刚之气，要去保护女性，要如何如何的呢？我觉得这何尝不是在跟男性加上了一些很多没有必要的义务和责任吗？让男性觉得自己很有阳刚，让男性觉得说自己高于女性一等的时候，我知道我会知道有很多男生认为示弱，比如说有些人向其他人求助、向其他人帮忙的时候，拥有阳刚之气的男性会觉得很丢脸，他们会试图去掩盖那些问题，害怕去暴露自己软弱的那一面。因为我在阅读一些关于心理疾病上的书籍的时候，就会发现。在很多病例里面，大家会说到说，为什么男性的发病率会低于女性？其中有一个很重要的原因，就是男性他不愿意去告诉别人说自己生病了，因为他们的自尊，因为他们被教导的那一份阳刚之气，那一份所谓的坚韧不拔，逼迫他们去掩盖，让他们去逃避真实的自己的精神情况。这个性别刻板印象是相互作用的，意思就是说，如果你对女性有更多的刻板印象，那你添加上了更多的没有必要的一些刻板印象，对吧？女性那么越柔弱的话，那我是否应该是要变得越来越强呢？没有必要，对吧？但我目前觉得还算比较好的情况是呢，呃，我遇到的大部分男生还是听说教的，就我身边的男生，他们是听得进去意见的，不至于是说完全不接受。比如说我对象吧。我觉得他一开始根本没有任何就是男女平权这个概念，但是我经常跟他灌输灌输讲一讲，我感觉我男朋友还蛮受教的。我猜测吧，这大概是为什么杨丽会说，虽然男的不行如何如何，他经常这么说，对吧？但是他有时候他喜欢男生，呵呵呵，是因为我觉得男生他还是会听说教的。网上的有一部分言论确实是非常极端，我现在看见网上的那些言论，我都觉得很疲劳，而且还有一部分人是处于拱火，想要就是流量的那一种，那种是更恶心的人，我们也不去讨论。总的来说，跟我同龄的男生多多少少还是有那么一点点性别刻板印象，但是这个不是说他们自己找来的，就是。在我出生的那个年代，在我成长的那个年代，是没有一个很明确的性别教育，没有一个平权教育的。比如说，对吧？从小就会说啊，你要保护女生怎么怎么样，你要男子汉一点如何如何，对吧？女生要文静一点，这就是我们那个时候接受的一些性别教育。但男生也会去改变，这是我的发现。就像我那一次因为气瓶的事情跟那个访学的。同学，就我跟他讲过说，说我说你不要去帮我做这个事情，你没有任何的义务，你也没有任何的必要。就我可以 ，OK。从此以后，他再也不帮我办气瓶了，这个就非常的正常，就是并不会，他并不会说哦，如果你不让我办气瓶，那你就是在有辱我的阳刚之气。他从来没有这么说，就非常 nice。这个是让我一直觉得对男性还抱有希望的一个鼓励之处吧。而且我算是那种。大家可能理解为是我不怎么在网上打拳，我指的是女拳的拳啊。但问题是我是在线下打拳的人，我会主动去跟我玩的好的那些男性朋友去讲，比如说我会在某些地方遇到的一些性别刻板印象或者是性别歧视，他们的第一反应是2021年了，这个事情不应该出现，就是说性别歧视这一块，但是他们是相信我的。他们也意识到说，哦，你跟我讲了，我才意识到说，这个世界原来真的是有性别歧视的存在，并且他们也开始改变自己的想法。就算大家到了二三十岁、三四十岁这个年纪，依然还是可以去改变的。像我就更加倾向于是说，不在呃网络上去跟那些我觉得。呃，离我太远的人去交流，但我更希望的是，我可以跟我身边的人去影响他们，去告诉他们说，就我是活生生的站在这儿，我在某个时间、某个地点、某个场景下，我遭受到了歧视，我遭受到了公平的待遇。他们是有感情的人，会当时会感受到我的一个不满的心境。周围的男生们，他们是可以感受到说 ，OK， 这个事情 doesn't make sense， 就是这个事情不公平，这个事情确实发生了，而这个事情他们也不认为是对的。要打拳，也要从现实生活当中去打拳。哦，我记得我们实验室博后一家三口回国的时候呢，我是特地送给了他们家女儿一本书，叫做《We a l We Should All Be f e m i n i s t 我直接就跟他女儿讲的是，我说，呃，他女儿，他女儿四五岁吧。我直接跟他讲的是，我说，我希望你知道，在你们家里面，就是他们伯后一家三口里面，你妈已经牺牲了太多。我希望你在未来可以过得更自由。我一直想的是，我这一代措施的性别教育，至少可以从我这一代去改变。与其去在一个社交平台上去打拳、去争吵、去，我会更加倾向于。去影响身边的人，如果是说对女性这种温顺的规训不再变本加厉的话，那其实反过来说，对男性，他也不再会去要求那些高价的彩礼，也不会被那些所谓的世俗价值观所判断。现在我就最近找工作，我也回上海看了一下嘛，我我就觉得还是挺可怕的，因为像我这样啊，教育背景已经算很好的人了。要我在上海买一套房子，我可能我我是根本做不到的。那我又想想说，如果我做不到的话，那为什么我还要要求我的男朋友对吧，我的对象一定要做到呢？这这这就是一个不公平的事情，这对男性也很不公平。就为什么买房子一定就是男人的事情呢？就很很多时候网很多时候网上会说啊、哦，你们女权天天吵什么吵就是。你们都已经要的够多了，你们还要怎么样？你没看到我们男性，呃，又要又要买车，又要买房才能娶得上媳妇儿。这个事情是相互的。如果你跟一方松绑的话，你也在是对自己松绑的。观念的改变是需要一点点去改变，一点点去松绑的。你越捏，你捏的越紧，你自己更呼吸不过来。当然，他这个事情也需要阵痛，他也需要去抗争，所以。哪怕在网上有一些非常极端的言论，我也就看看就看看了，因为我觉得有的人他就愿意要用这种极端的手段去反抗，那是他们的自由。如果说稍微往深层次的逻辑来讲的话，之所以大家会出现这种男强女弱的这种刻板印象的话，啊、呃，因为男性这个标签它是跟强者挂钩，女性它是跟弱者挂在一起，对吧？最简单粗暴的一个例子，《泰坦尼克号》的时候那台词咋说的？让女人跟孩子先走，对吧？孩子肯定是弱者，对吧？那女人跟孩子先走，台词的潜意识，他就是在说女人跟孩子是弱者。哎，那你现在也可以思考一下说，说强弱是跟性别能挂钩的吗？有一步一定程度上是可以，但是不能全部这么去说。判断强者跟弱者，或者说区分强者跟弱者，他是需要一定的环境跟条件的。那退回来讲说，就是。一个人他既可以是强者，也可以是弱者，这是取决于场景和判断条件的，对吧？举个例子，比如说我一开始进实验室的时候，我什么都不知道，我手足无措，那我肯定是弱者的那一方，对吧？我需要帮助，我需要有人带。那么等到我到高年级了，还是同样的一个人，我知道的多了，我成为了强势的一方，我成为了有经验的那一方，而我作为一个有同理心。且非反社会人士，我会去共情的，所以我会去帮助弱者。这个跟男女没有关系，对吧？我不能掌控说一年级来的学生是男生还是女人，这个是不可以的。我不会因为说一年级来的这个学生是个男的，哎，所以我觉得他肯定很强，所以我不需要去帮忙如何如何。这个逻辑是站不住脚的。强弱它也是有流动的。就比如说，我哪怕在实验室里面，我确实很有经验，我能够知道很多的东西，我能够去预判很多的事情。但是，比如说这个时候有一个八十斤重的包裹，我我又没有推车，我也没有工具什么的，那我当然肯定想要找一个男的来跟我一起搬啊，对吧？那这是取决在一个不同的场景，并不是，并不是像在网上的意见去说，如果你是一个女权，那你全方位都得是女权。我一我最害怕的是一旦男性被施加上了那些刻板印象，他们会失去共情的能力。因为成为强者之后，我会认为其中的一个义务，或者说其中的一个自然而然会发生的事情，是去帮助弱者，而不是去踩一脚。呃，有的人像说啊，所谓的在低年级他们受到了，比如说不太公平的待遇，或者是受到了实验室的霸凌，等到他们成为高年级学生之后。他们就开始去霸凌，就是低年级的学生。这个一定程度上也是由于性别的偏见所造成的。这个社会不应该成为一个达尔文主义的社会。男性可以拥有阳刚之气也，也也不去拥有。但是我会认为说，男性是需要同理心的，这跟女性一样，这这个是人类的共通点。抱着这样的一个同理心，我希望听到这个期播客的男性观众们，是吧？可以去想象说自己的同理心。不论是男性、女性，就是如果你只要你不是心理变态的人，你是会拥有同理心的。男性跟女性之间的差异，或者是说大家之间这两个群体的相互体谅，其实是是由同理心来构建的。我能够感受得到，男性他由于性别刻板印象而受到了什么样的迫害，对吧？所谓的车、子、房子、地位、钱等等一系列的。我也相信，说你作为一个，呃，非常正常的一个人，你站在男性的这个角度，抱着一个同理心去感受女性遭受过什么样的不公平的时候，我会觉得说，你可能看很多女权所谓的女权，所谓女性的抱怨，所谓女性的担惊受怕，可能会稍微更加容易理解一些了。那么。那么我希望我这期的难得教育播客可以跟大家带来一点点的启发吧。那我们下一次播客再见吧。